0: 嗨， hey, 央广的听众朋友们，你好吗？我是您的新朋友清新，很高兴能够在这样一个大平台跟大家认识。我是一个播音爱好者，偶然的机会看到央广新闻，可以帮我们圆主播梦，无比的欣喜，所以特别录制了这期节目，希望可以和大家共享。这是一篇来自青年作家刘同的文章，《一路向往有光亮的方向》。文中满满的正能量，感染着我，所以我也希望可以给您一些温暖和感动。接下来，就让我们一起来聆听。这些年，我遇到了一些人，有的人只是一个模糊的印象，有的人留下了侧脸的记忆。有的人面对面相识了好几分钟，还有些人一两年才能够见一次。剩下一些人一直在我看得见的身边。有时候我想起他们，觉得很温暖。我想和你说说他们。几年前，我在武汉华中师范大学和同学们面对面交流，怕离场的时候引发混乱，我让主持人继续活动内容，自己则悄悄的退场。事后，主持人跟我说，有个穿着白色连帽衫的女孩，背着书包，戴着眼镜儿，梳着齐刘海，知道我已经离开之后，她对主持人说：“哥哥，我能不能抱抱你？”主持人问他为什么？女孩说：“你们站在台上的时候，那种自信给了我好多力量。我真的希望能够抱抱你们，让自己也成为这样的人。”有人听到这些话，一定会觉得很荒唐。难道抱一个人就能够得到对方的力量吗？然而，主持人跟我转述这件事情的时候，我却觉得。心头一暖。面对一个陌生人，要说出自己内心幼稚的愿望，不仅需要勇气，还有真的想要变得更强的信念。在常州，同学们提问环节的时候，一个坐在第三排的女孩怯弱的举起了手，她穿着粉红色的小棉袄，表情很拘谨。不似其他同学朝气的脸庞，也不知道为什么我看到了他。也许是因为在那一刻，我觉得克服内心的怯弱，恰恰是另一种光芒。他拿起话筒，沉默了一会儿，开始说自己的故事。我是职专毕业，成绩不好，老师对我妈妈说：“我毕业之后。”找不到什么好工作，最适合做的就是相夫教子，家里对我也不抱任何希望。后来我生了一场大病，在床上躺了整整半年。那段时间，我看了《谁的青春不迷茫》，我就一直在想，一个人的人生是不是真的靠自己就能够改变？病好之后，我尝试着去考厨师证。我考到了，后来我又决定去考幼师证，也成功了。现在的我在一家幼儿园当老师，我跟同事说今天想来看看你，他们都抢着帮我代课，我就想当面跟你说一句，谢谢你。他说这些的时候，我在台上哭得特别惨。一方面是因为他的勇敢，更大的原因是觉得自己还配不上他的谢谢。我跟同事说了自己的心情之后，同事说：“有时候一个人遇见另外一个人，真的会有改变的，无论对方是不是足够强大，只要这个人愿意去接纳、去寻找、去突破，人生就会有很多的可能性。”你总等着别人来救你，只会坐以待毙。你主动伸出手去抓东西，也许就能够浮上岸来。四年前，我要去长沙出差两天，邮箱里收到了一封来自湖南大学的邮件。我还记得，写信的是刚读大一的新同学。在信里面，他写了大学对他的意义。也写了他理想中大学的样子，文笔措辞都很讲究，行文也很工整。最后，他提出希望我能够再抽出两个小时的时间，多安排一场活动。几千字的邮件，初出,出茅庐的信心和掏心掏肺的诚意，让我一下子就回到了当年读书的心境和模样。我给他回信说：“好的。”时间又过去了一年，再次收到他的邮件邀请，依然是工整的行文，以及更为稳重和自信的语气。有了第一次的交道，第二次也就顺理成章了。到了第四年，我带着电影《匆匆那年》到湖南去宣传，又收到了新同学的来信。他说他已经申请到了阿里巴巴的数字阅读部门的岗位。这是他最后一年带着学弟学妹们工作了，他希望我们还能够去湖南大学。我说：“好。”那一次之前活动都是匆匆忙忙，没有过多的客套，也不知道现场的工作人员彼此谁是谁。匆匆那年的活动结束之后，我突然想起这件事情来，就问同事：“谁是新同学？”这时，远远走过来一个女生，穿着长款的风衣，微笑着，像个老朋友。我祝贺她有了一份自己心仪的工作，也惊叹这四年就这么一晃而过了。与她，四年一直都在成长；与我，哎，感觉又老了四岁。2015年的四月，因为工作的需要，我又带着左耳到了湖南大学。前脚刚到，就收到了一封邮件，信里写：“今天去湖大了吗？虽然这一次我不在那里了，仍然祝好，还能与岳麓山下的记忆安然相拥。”发自坐标已变为杭州的。脚下生风往前走的新同学，我没有回复邮件，却抑制不住满怀喜悦。他曾在邮件里说：“第一年，因为给你写信，所以你答应了家常。那份感动带来的善意，在今后的日子里，给了我莫大的鼓励。那种感觉，就像雾气弥漫的早晨，天。”八分亮，摸索着向前。迎面而来的车灯，穿过雾气，带来惊喜。明念几次都极具画面感。而这就是我以为的荡气回肠的勇气。看着一个人一直在变得更好，那种感觉比自己好起来还要好。还有小强，偶然的原因，我去年去了一趟小强在西安城旁边的老家。小强的妈妈说，有一天他突然在电视上看到了光线传媒的招聘，第二天就收拾东西说要去找你，拦也拦不住。他身上的钱不多，只够买一张去北京的车票和几晚的住宿。他从未出过远门，我和他爸爸都很担心。我想起第一天见到小强的样子，本来面试是要提前预约人力资源部的，但小强背着大书包，提着大箱子，直接就去了前台。他戴着眼镜，一副很认真的工科男的模样。刚好人力资源部的同事正在送一位刚结束面试的应聘者，问了小强几句之后，印象还不错，他就破例得到了出事的机会。我不知道小强使了什么招，让人事的同事当天就给我打电话，让我最好亲自给他面试，因为他待不了两天。刚好我那天临时取消了一个会议，于是见了小强。我问他平时喜欢做什么，他说拍照。我问他拿什么拍照，他就从大大的背包里拿出了装备，说是自己攒钱买的。我要看看他的作品。他拿出电脑，每一次的拍摄都整整齐齐的分清楚了目录。电脑桌面很干净。我问他平时写不写东西？他说写。我说回头给我看看。他说我带了，然后打开箱子，拿出厚厚的一叠作品。我笑了，他也笑了。那一刻，我想和这个小孩成为同事。不是因为他热情或积极，而是因为他做好了所有的准备。哪怕我要让他现场给我做个蛋炒饭，也许他都能够立刻从箱子里拿出油盐酱醋炉灶来。一晃几年，小强坚持认真的工作，偶有疏忽，我都会特别严厉的批评他。我总觉得一个人年轻时必须要吃很多亏，犯很多错。要被当成小孩很多年，才能够真正成为那种独当一面、被人依赖的人。我总怕他想事情不够周全，所以这些年任何事情都要用不同的方式交代好几遍。谁的青春不迷茫？这部电影筹备的那段时间，我每天都焦头烂额、忐忑不安。面对别人的电影，我无所畏惧。一路往前，轮到自己的电影，突然就傻了。无论怎么做，心里都感觉没底，很慌张，不知道怎么发布，也不知道受众会不会有兴趣。几次跟小强通电话，都忧心忡忡的。小强大概也觉得自己帮不上什么忙，就只能每次安慰我说：“不要太焦虑了，大家都会来帮你的。”过了一周，小强说：“童哥，我已经把各个微博群、微信群的读者都组织起来了，大家都很期待，所以你只管去做吧。”然后小强把大家的对话纷纷截屏发给我。那时我突然觉得多了一股强大的力量。我问小强：“你是怎么把大家组织起来的？”他笑了笑，啥都没说。直到后来，我在微博上看见有人给我留言，附上了一张长长的图，那是小强写的一篇关于我的文章，好多细节我都忘记了。一个工科男居然记得那么清楚，那篇文章看得我泪眼婆娑，想到以前让他写个几百字的工作总结都得三催四请，再想到他自己一边哭一边写着几千字文的文章。猛然觉得，他已经长大了，能对我说：“童哥，你先撤，我断后了。”这些年，身边每个人面对生活都有挣扎、困惑、无助、委屈、不服，可每个人面对未来又无比的坚韧、相信、努力、坚持、奔跑。进入一群人当中。会有对比、失落、自卑、迷失，可抽身而去的时候，也能明确的告诉自己想要的是什么，追求的是什么，想要成为一个怎样的人。我不怕我偶尔会难过，因为我很清楚道路还很长。我不怕我偶尔想放弃，因为我很清楚那只是自己一时的无力。我们都是普通人。没有先天优越的条件，没有养尊处优的环境，我们的每一天都要靠自己的努力逐日的挨过。在漫长无涯的人生中，寻找一些微光，就像卖火柴的小女孩在严寒的冬天里，哧的一声，一次次在燃起的火光中看到温暖的炉火、喷香的烤鹅、美丽的圣诞树，还有。最亲爱的奶奶，这未尝不是接近卑微的幸福的一种方式。当每一根火柴点燃之后，汇聚成熊熊的火光，我们就不会在寒冷中孤独的离去，而是照亮、温暖整个人生。前路与归途，光明一片。当一个人需要光亮的时候，他是积极的；当一个人找到光亮的时候，他是无畏的；当一个人追逐光亮的时候，他是可敬的；当一个人给予别人光亮的时候，他是温暖的。我想知道你，也想知道自己，在通往未来的路途上，是否能够点燃那些微光，一直向着光亮的方向。前行。好了，亲爱的朋友，今天的节目就分享到这里。有没有在文章中感受到一些微光？有没有燃起一些想要追逐光亮的冲动？是的，我们每个人都要有积极的、无畏的追求。不要去害怕生命成长中那些必须要经历的困惑和迷茫。只要我们坚韧的去面对，他们总会在光亮中瞬息不见。I Of the things she said, she makes me go around the world faster than time. Don't take your time, 'cause I might just lose my breath. I love the way you do it, the way you paint my melodies. You know how.